0: Tenons-nous devant Dieu après avoir vécu par la foi comme Noé. Hébreu 11, versets 6 à 7 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le péché d'un leader a entraîné une conséquence irréversible. Notre Église a jugé nécessaire de publier un livre sur l'hérésie, mais j'ai quelques inquiétudes à ce sujet. Beaucoup de gens pensent que Salomon était un grand roi. Il y a aussi ceux qui ne savent pas que le roi Jéroboam dans l'Ancien Testament un éminent leader qui instaura l'hérésie est apparu à cause du péché de Salomon. Le péché de Salomon était le péché d'amener des idoles en Israël et de faire que le peuple de Dieu les adore. Par conséquent, nous pouvons dire avec certitude que le roi Salomon a apporté un réveil des idoles en Israël. Je suis vraiment gêné de parler de Salomon. Salomon avait mis femmes et concubines et il y avait beaucoup de femmes païennes parmi elles. Salomon a arbitrairement pris les femmes païennes comme ses épouses et a travaillé dur pour apaiser les nombreux dieux et idoles afin de gagner leur cœur. Réfléchissant à cette mauvaise situation, si par exemple chacune de ses épouses croyait en un certain type de religion, alors combien de religions différentes devrait-il affronter puisqu'il avait tant d'épouses Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que certaines d'entre elles ont commencé à insister pour adorer leurs idoles au lieu du vrai « Yéhovah Dieu » Les femmes de Salomon ont commencé à se prosterner et à adorer une image taillée dans la pierre ou le bois et ont adoré cela. Elles ont récité des chants à ces idoles et ainsi de suite, et le roi Salomon a dû fermer les yeux lorsque les reines offraient ses sacrifices. Ces nombreuses femmes ont amené ces idoles avec elles de leur patrie et ont allumé de l'encens et offert de mauvais sacrifices. Salomon a demandé à ces femmes Comment les idoles vous répondent-elles Puis elles ont répondu. « Vas-y, allume de l'encens et offre un sacrifice à mon Dieu !» Salomon a alors rétorqué, « Je ne crois qu'en Jéhovah oh Dieu !» Puis ces femmes ont commencé à le manipuler en disant, « N'as-tu pas dit que tu m'aimais Si tu m'aimes vraiment, tu allumeras de l'encens au Dieu que j'aime !» Peu importe comment Salomon a refusé et resté catégorique sur le fait qu'il ne pouvait pas adorer un Dieu gentil, ces femmes ont insisté, « N'as-tu pas dit que tu nous aimes Tu peux prouver ton amour pour nous en adorant les dieux auxquels nous croyons !» Les paroles harcelantes de ces femmes ont commencé à leur donner un sens. Bientôt, le roi Salomon aussi a commencé à se prosterner devant leurs idoles pour apaiser ces nombreuses femmes. Pouvons-nous imaginer combien de différentes sortes d'idoles il y avait dans son royaume vu qu'il avait tant de femmes païennes différentes Disons que sa première femme a allumé de l'encens et s'est inclinée devant son idole. Lorsque ses autres épouses ont vu cela, elles ont dit « Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela aussi ?» Tu dois nous accorder ces mêmes privilèges pour adorer équitablement si tu nous aimes vraiment. Dans cette situation, comment un roi pouvait-il refuser ces demandes vu qu'elles étaient toutes ses reines bien-aimées En voyant cette méchanceté de leur roi, comment le peuple réagirait-il Ils se tourneraient tous lentement et commenceraient également à se prosterner devant les nombreuses idoles. Bientôt tous les fonctionnaires de Salomon ont dû se prosterner et adorer les idoles. Et si les subalternes fidèles de Salomon ont fait de telles choses mauvaises alors bientôt tout Israël a commencé à se prosterner devant ses idoles. Nous pouvons donc maintenant voir que c'était Salomon qui était coupable d'avoir amené les idoles en Israël. Il était la personne même qui a fait tous les hérétiques d'Israël. À cause des péchés de Salomon, Dieu a dit que Jéroboam deviendrait roi d'Israël. Salomon avait poussé Israël à adorer les idoles à cause de l'acceptation des femmes païennes. Le peuple israélien n'a pas obéi à la direction de Dieu. En fait, c'était Jéhovah Dieu qui a personnellement régné sur Israël, et il ne serait pas faux de dire que les juges ont également régné sur eux pendant cette période. Le peuple israélien a servi Dieu et avait un système de théocratie jusqu'au temps des juges. Josué était également leur chef. Cependant, le peuple israélien a commencé à rejeter la théocratie et voulait établir un royaume d'Israël et avoir un roi humain sur lui. Par conséquent, ils voulaient être dirigés par un être humain défectueux au lieu d'être dirigés par le Dieu parfait. Dieu leur a donc dit « Ne faites pas cela. Si un être humain défectueux règne sur vous, il vous conduira certainement à votre mort et il ne sera pas en mesure de résoudre vos problèmes lorsque vous faites face à une situation désastreuse. » Dieu a essayé de les empêcher de faire cela, mais c'était inutile, parce qu'ils ont insisté pour être gouvernés par un être humain. Dieu a alors ordonné à Samuel « fait ce que le peuple veut et établit un roi humain pour lui. Qui est-ce que le peuple voulait comme premier roi Ils ont choisi Saül, et Samuel l'a établi comme roi. Il était très grand et beau, dominant les autres. La Bible dit que Saül était tête et épaule au-dessus de la plupart des Israéliens. Saül est ainsi devenu le premier roi d'Israël. Cependant, à partir de ce moment, nous pouvons voir que les choses changent en commençant par manquer de respect à la parole de Dieu, de ne pas le vénérer, et offrir des sacrifices aux idoles. Mais malgré cela, même dans un système de monarchie, Dieu a souhaité qu'une personne qui le vénère règne sur son peuple, et ainsi a établi David, mais ils sont allés plutôt contre Dieu et ont établi Saül comme roi. En raison de cette situation, les choses que l'on n'était pas autorisé à faire au temps du roi David devenaient acceptables sous le règne de Salomon, qui était le fils de David, et sous le règne de Salomon, tout le pays d'Israël est devenu une nation qui adorait les idoles. Parce que les gens adoraient les idoles, Dieu a décidé de donner l'autorité royale sur le peuple israélien à une autre personne pour les punir. Mais Dieu n'a pas laissé cela se produire pendant que Salomon était vivant, mais seulement après sa mort. Dieu a fait cela parce qu'il voulait tenir sa promesse à David qu'il aimait. Après la mort de Salomon, Roboam, son fils, devint roi. Dieu a ensuite pris la royauté royale et l'a donné au serviteur de Salomon appelé Jéroboam, qui n'est pas né de sa lignée royale. Dieu a pris les gens des onze tribus parmi les douze tribus d'Israël et les a donnés à Jéroboam. Par conséquent, Israël, en tant que nation, était divisé en un royaume du nord et un royaume du sud. Et donc Israël était divisé à la fois au nord et au sud. Et Jéroboam, dans le nord, a commencé à remplacer Dieu par les vaudors. Il a changé tout ce qui a été établi par Dieu avec des vaudors, changeant même la loi établie du sacrifice et le statut de Dieu qui stipulait que seuls les descendants de Lévi pouvaient devenir prêtres. Et ainsi, avec le temps, les onze tribus d'Israël ont servi les veaux d'or, Mais la petite tribu méridionale de Juda n'a pas servi d'idole ni suivi cette hérésie. Mais finalement, ils ont également succombé à cette mauvaise habitude de servir des idoles. Ainsi, Israël est finalement devenu un pays qui adorait les idoles. Quel genre de foi les gens du christianisme ont-ils aujourd'hui Cela me fait me demander pourquoi tant de gens adorent des idoles aujourd'hui tout en croyant en Jésus de plus, il n'y a aucun changement dans les cœurs des gens et leurs vies ne sont pas honnêtes. Et la question reste sans réponse de savoir pourquoi le christianisme n'a pas pu changer le monde. Nous devons donc regarder la réalité actuelle du christianisme à travers la corruption de Salomon et comment une personne comme Jéroboam est sortie de cette situation. Les gens ont cette idée que le christianisme est l'une des religions du monde, mais le christianisme n'est pas une religion du monde. Plutôt dans son vrai sens, c'est avoir foi dans la vérité que Dieu nous a sauvés de nos péchés. Les êtres humains ici sur terre ont créé la religion, mais la foi admire et croit que Dieu nous a sauvés de nos péchés en manifestant sa puissance. C'est la vraie croyance et la vraie foi. La religion est quelque chose que nous les humains avons fait par nous-mêmes en dehors de Dieu. Le christianisme n'est pas quelque chose que les humains ont créé. C'est en fait le salut de la rémission des péchés qui est illuminé par la vérité que Dieu a dite. Dieu a créé ce monde et a donné l'évangile de l'eau et l'esprit afin de sauver son peuple lorsque faits à l'image et la ressemblance de Dieu, sont tombés dans le péché et la tentation. Par conséquent, Dieu nous a créés et nous a acceptés comme son peuple lorsque nous avons rencontré et cru son évangile salvateur de l'eau et de l'esprit. Nous devons donc parler et prêcher cette parole en enseignant ces choses fondamentales et en expliquant les péchés de Salomon et l'hérésie qui s'est manifestée à partir de cette situation. Des personnes hérétiques sont apparues en Israël parce que le roi Jéroboam et le roi Salomon adoraient les idoles. «» De même dans le christianisme aujourd'hui, nous avons de nombreux hérétiques qui adorent des idoles au lieu de Dieu et dont la foi est semblable à celle de Salomon. Beaucoup de gens savent que le christianisme a mal dévié, mais ils ne savent pas pourquoi cela a mal dévié et qu'ils sont devenus hérétiques. Les chrétiens doivent tout lire et tout apprendre sur l'évangile de l'eau et de l'esprit afin de pouvoir rencontrer le Dieu de la vérité. Quand ils rencontrent ce véritable évangile qui sauve parfaitement, ils peuvent se sentir confus au début mais ils doivent persister en rejetant leurs pensées. Sachant cela, nous les justes pouvons également être détournés du bon chemin. Comme nous pouvons le voir dans la vie de foi de Salomon, de nombreux leaders du christianisme conduisent aujourd'hui leurs disciples à la religion des idoles, et en faisant ce mal, ils recevront tous une malédiction, et à cause de cette situation, ils luttent pour connaître l'évangile de l'eau et l'esprit, et seront finalement détruits. Ils ont besoin de connaître ces choses mauvaises, et ce qui est dit doit être dit. Si tous les croyants chrétiens du monde entier ne connaissent pas ou ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne pourront jamais comparer correctement leur foi incorrecte à la bonne. Les gens doivent savoir que toutes les choses de leur vie spirituelle ont mal tourné. Ils ne pourront pas croire ou comprendre l'évangile de l'eau et l'esprit s'ils ne connaissent pas ces faits. Nous devons prêcher ce véritable évangile à tous les peuples du monde, mais cela devient très difficile. Vous et moi ne pouvons que prier pour ce travail. Nous devons prier Dieu pour qu'il sauve ces gens qui sont tombés dans les religions des idoles. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous protège alors que nous continuons l'évangélisation de l'évangile de l'eau et l'esprit afin que nous ne soyons pas entravés en aucune façon. Nous devons assumer la responsabilité des deux types de travaux comme expliqué, comme un gardien fidèle. Un bon gardien a la responsabilité d'informer le peuple de façon claire et concise que des ennemis arrivent et nous les veilleurs avons cette responsabilité d'accomplir ce travail. Si un gardien montait haut sur une tour de guet et voyait l'ennemi envahisseur avancer, mais n'informait pas le peuple de cette situation désastreuse parce qu'il avait peur du peuple, et qu'en conséquence son peuple était envahi et tué, alors qui serait reconnu coupable de ce crime Le gardien devrait répondre « coupable de ce crime ». Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de faire le travail d'un gardien nous devons prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à de nombreux chrétiens, y compris tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous devons continuer à prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit à toutes les personnes vivant dans le monde. Vous devez savoir que le christianisme tel que nous l'avons aujourd'hui adore les vaudores comme le peuple israélien. De nombreux sermons prononcés par eux portent sur l'argent et les personnes offrant plus d'argent, et ils disent que n'importe qui peut entrer au ciel s'il croit simplement arbitrairement en Jésus comme son sauveur. Fondamentalement, le contenu de leur serment concerne vivre une vie vertueuse, morale et éthique dans ce monde, tout en étant contraint d'offrir beaucoup d'argent. Pour cette raison, beaucoup de ces dirigeants adorent des idoles et des veaux d'or. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur a dit qu'un mercenaire s'enfuit lorsque les loups s'approchent des moutons. Pour être franc, la plupart des dirigeants du christianisme ne sont là que pour demander de l'argent en remplaçant Jésus par un veau d'or et en y croyant. Ils n'ont pas le Dieu de la vérité dans leur cœur. Leur but ultime est l'argent et pas Dieu. Par conséquent, le christianisme aujourd'hui ne peut pas répondre positivement à l'évangile de l'eau et l'esprit. La raison pour laquelle les gens qui croient en Jésus aujourd'hui ne peuvent pas accepter l'évangile de l'eau et l'esprit et qu'ils ont peur de perdre leur religion. Malgré ces faits, nous devons continuer à prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier en ces temps. Par conséquent, nous ne pouvons que faire l'œuvre juste de Dieu en prêchant l'évangile et en distribuant nos livres de sermons imprimés. Regardons le ministère de Noé. Hébreu 11, verset 7, dit « C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a fait l'œuvre de Dieu par la foi. Après avoir été divinement averti, Noé a préparé une arche pour sauver sa maison et, ce faisant, il a condamné le monde. Noé en construisant l'arche a jugé et condamné le peuple en disant ⁇ Pourquoi êtes-vous si têtu et refusez-vous de croire ?⁇ Vous finirez tous en enfer si vous n'y croyez pas, vous serez tous détruits. Et à cause de sa foi, il est devenu héritier de la justice. La Bible dit que Noé a hérité du royaume des cieux et est devenu une personne qui vit avec Dieu éternellement. Comme Noé, nous travaillons également par la foi. Nous avons travaillé comme Noé après avoir également reçu l'avertissement que ce monde serait bientôt détruit. Nous avons préparé l'arche et fait les travaux d'établissement de l'Église partout dans le monde par la prédication du vrai Évangile. Nous travaillons sans relâche dans nos efforts. Nous devons vraiment faire en sorte que de nombreuses âmes reçoivent le salut en préparant une arche de foi, c'est-à-dire en leur faisant croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, car ce monde ne durera pas trop longtemps. Noé peut être décrit comme une personne parfaite et juste de son temps. C'est une personne juste devant la présence de Dieu, même si ses œuvres charnelles sont insuffisantes. Dieu a sauvé la famille de Noé à travers lui pendant cette période. Comme Noé avait fait ce travail il y a longtemps, vous et moi faisons maintenant ce même travail de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit également. À mon retour d'une conférence, j'ai reçu à nouveau plus de courriels de merveilleux témoignages du salut. Il y a beaucoup de tels témoignages de salut. Nous prêchons maintenant l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier. Beaucoup de gens disent qu'ils souhaitent travailler avec nous après avoir rencontré le véritable évangile du Christ certains ont dit qu'ils avaient peur lorsqu'ils ont lu notre livre pour la première fois ils avaient peur de tomber dans quelque chose de bizarre en lisant nos livres de sermons alors au lieu de le jeter, ils ont prié Dieu en disant « Éternel, s'il te plaît, donne-moi la paix et la joie dans mon cœur que c'est la vérité et non un mensonge donne-moi la foi, dites-moi que c'est bien de lire ce livre et alors ils ont commencé à lire nos livres de sermons dans la prière à cause de leur foi la parole de Dieu est entrée en eux et ils ont réalisé la vérité après avoir compris et cru l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ont reçu la rémission des péchés. Ils témoignent et sont très reconnaissants maintenant. Après avoir rencontré le véritable évangile qui les a parfaitement sauvés, il y a cependant beaucoup de gens qui comprennent l'évangile de l'eau et l'esprit que nous prêchons comme un évangile fondamentalement différent du leur. Frères et sœurs, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors le christianisme n'est rien de plus qu'une des religions de ce monde comme le bouddhisme si les chrétiens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, quelle serait alors la différence entre eux et les religieux du monde Le but fondamental de la religion est de faire vivre vertueusement les gens dans la chair. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'a rien à voir avec l'évangile qui épouse la foi seulement dans le sang versé sur la croix. La Bible dit que notre Seigneur est venu pour nous sauver de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous sommes le genre de personnes qui méritaient de recevoir le jugement devant la présence de Dieu à cause de nos péchés. Par conséquent, notre Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste afin de prendre nos péchés sur sa chair. Les Écritures nous disent que notre Seigneur a pris nos péchés sur lui en même temps, mais beaucoup ont mal compris. Essayant de comprendre cela avec des pensées charnelles, et par conséquent, ils ont l'idée que nous devons vivre vertueusement. De telles pensées sont fausses, très fausses. Je ne peux pas comprendre les gens qui essayent de vivre une vie spirituelle comme ça, nous ne pouvons pas vivre vertueusement tout le temps parce que nous faisons constamment le mal, et même si par hasard nous vivions vertueusement, Dieu ne le considérerait pas comme bon à ses yeux. Par conséquent, nous sommes le peuple qui mérite de recevoir le jugement pour nos péchés. Par conséquent, nous devons croire et prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit de la façon dont notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Au début, il n'a pas été facile pour nous tous de réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était très difficile parce que nous avions réalisé que nous devions rejeter nos pensées Les pensées habituelles de ce monde Avant de pouvoir comprendre et croire Notre propre justice doit être complètement brisée Même après avoir reçu la rémission des péchés En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Nous pensions que nous allions bien quand nous nous regardions Mais nos défauts se manifestent même après avoir vécu une vie spirituelle pendant longtemps Par conséquent, lorsque les erreurs de nos frères et sœurs Ou des serviteurs de Dieu sont révélées nous en venons à remercier encore plus Dieu lorsque nous réalisons « Je suis aussi comme ça, notre Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes sommes-ça par l'évangile de l'eau et l'esprit ». Donc nous devons croire au vrai évangile afin de continuer à demeurer en Christ et lui en nous. Ainsi une personne qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit doit également entendre cet évangile continuellement et non seulement l'entendre mais aussi le prêcher. Nous avons maintenant vu que Noé avait préparé une arche et prêché la parole de Dieu à beaucoup de gens mais les seules personnes qui croyaient dans la parole qu'il prêchait étaient sa maison. À certains égards, il était heureux que, au moins, sa famille ait cru la parole. Il serait entré seul dans l'arche si sa famille avait refusé de croire. Que serait-il arrivé alors Mais Dieu a fait croire tous les membres de la famille de Noé. Je pense que cette situation a été très chanceuse, mais d'un autre côté, je suis triste qu'il n'y ait que quelques personnes qui aient écouté et reçu la rémission des péchés. Par ce récit, Dieu nous dit aussi quelque chose. Dieu dit que nous ne pouvons pas lui plaire sans avoir la foi qui croit en lui et dans sa justice. Nous devons vraiment avoir la foi qui croit en Dieu et sa justice. Savez-vous que le travail que nous accomplissons est agréable à Dieu Je crois que ce travail de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier par nos missions littéraires est comme un bouton de fleurs et toutes les œuvres que nous faisons sont des œuvres dont Dieu est satisfait. Nous devons avoir la foi qui croit en Dieu et sa volonté pour lui plaire. Par conséquent, nous croyons en Dieu et sa parole écrite. Je crois que Dieu nous aidera lorsque nous ferons des choses qui lui plaisent. Le Seigneur nous conduit, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur nous bénit, nous qui prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous avons de l'espoir lorsque nous faisons les œuvres qui plaisent à Dieu. Nous nous attendons à ce que Dieu nous fasse prospérer en toutes choses. Et nous avons une telle attente parce que Dieu nous aime vraiment. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant que nous fassions un travail si notable de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit comme ceci, après être nés dans ce monde, et je rends grâce à Dieu qui nous a confié un tel travail. Nous étions vraiment obligés de faire des travaux sans signification après notre naissance dans ce monde, mais je suis reconnaissant que nous puissions maintenant faire des travaux valables et vivre comme ça à cause de Dieu. Si je ne faisais pas ce travail de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit, je ne serais pas en mesure de faire ce travail valable en vivant dans ce monde si tel était le cas, quel espoir y aurait-il Il y a une chanson populaire en Corée qui dit « Prenez un verre, chantez et dansez, mais la seule chose qui reste dans mon cœur est le chagrin. » Quel espoir y a-t-il Il, il n'y a pas de joie là-bas. Aurions-nous du plaisir si nous jouions au football Cela peut être amusant de jouer au football, mais il n'y aura seulement que du vide après la fin du match. Cela vous ferait-il plaisir si vous gagnez le jeu Après avoir gagné, il n'y aura que du vide en tout, il n'y a pas de satisfaction après avoir atteint cet objectif. Mais en réfléchissant à ces choses, je deviens si reconnaissant que Dieu nous ait fait servir cet évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a dit qu'il récompenserait tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit et servent cet évangile. Nous prions souvent Dieu afin de faire ce travail juste. Ce n'est que lorsque nous le faisons par la foi que nous pouvons faire le travail juste. Résumant la vie de foi de Noé à travers la parole sur laquelle nous avons réfléchi à cette heure, nous pouvons dire que nous sommes aussi devenus héritiers de la foi, que nous sommes aussi devenus les gens qui vivent avec Dieu. Les Écritures disent que Noé a condamné le monde. Par sa condamnation du monde, cela signifie que Noé a souligné leurs péchés et les a jugés en disant « Votre foi est toute fausse. Pourquoi ne croyez-vous pas dans la parole de justice de Dieu Vous vous trompez complètement et désespérément. » Comme ça, nous sommes les Noé à un moindre degré. Dieu veut bénir le travail que nous faisons. Ainsi, je veux que vous remerciez Dieu pour le travail que vous et moi accomplissons par la foi. »